0: 前回はですね、第400回ということで、いつもと違うこと、できたんじゃないかなと、えー、思いますね。うん。まあ、あの、同心に帰って、なんつってね、えー、子供の声になったわけです。うーん、どうすかね、もう言っちゃってもいいんでしょうね、こういうことをね。あの、あれは何なんだということを聞かれる前に言う。あれは5歳のうちの長男、息子ですね。えー、もう本当にね、大変だった。あの収録は今までのなだらか向上心を収録するにあたって一番時間がかかったんじゃないかな。あのね、5歳の子ってね、まあもちろんね、子供にもよりますよ。それぞれのその特徴がありますからね。うちの子はそんなに話がポンポン長く続けられるタイプではないです。えー、話すとしても自分自身が好きなように話すとしても、まあそんな長くないかな。今日どこどこ行ってきたんだよ。だけどね、何々がなかったんだよ。くらいかな。うん。で、こう質問してもね、なかなかそんなすぐに、う、うんこうじゃないよ。とか、そういうふうに返事は来ないで、ちょっと一旦間があるよね。やっぱね。えー、だからあんまりこう、会話は得意ではない、そのうちの息子なわけなんですよ。あまあ、得意じゃないとまでは言わないかな。あーまあ、そんなにポンポン話は出てこないですよ。じゃあ、なぜあの前回みたいな収録ができたのかというとですね。まあ、種明かし的なことを話しますと。まあ、自分が言った後に同じように言ってねっていうね。そういうやり方をとっていたんですよ。あー、だから、口調がなんとなくね。自分と似てたんじゃないかなこう、菊池と、えー、口調が似てたところあったんじゃないかなえー、まあ、とかね。うん、とかね。なんかそういう言葉と言葉の間につけるうん、なんかそういったところが似てた部分はあったんじゃないかなと。うん。だからまあそういうところはね、あえてまあ、えー、似させて、まあをつけなきゃダメとかね、そういうことも厳しく、えー、言ったわけですよ。でね、厳しくって今言いましたけどもね、自分はこの音声収録、ね、番組制作における、やっぱね、うーん、意気込みが強いのかわからないですけどもね、厳しいね。ああ、息子だけじゃなく、当初、その、小高とね、やっていたり、マッシュルとやっていたり、あとアスレチック放送局のアスレチックラジオをやっていた、えー、女性二人もそうですけどもね、なんかこう、番組を一つ作るってなった時に、自分が気に食わないようなところがあると、どうしてもこう修正したくなっちゃう。あーそんなに長い間とか、い、えー、らないよとか思うともう一回みたいな。あ,ーあと、この、全然ね、噛み合ってない感じがあったらもう一回とか。なんかね、厳しかったな、そういえば僕は、みたいな。なんかね、思い出したね、息子に指導してるときはね、えで、息子はまあ5歳ですからね、何でも言葉知って言ったことを簡単に言い返せるわけじゃないんですよ。一番記憶に残っているのはですね、あの、まあ悪ガキとまでは言わないですけどっていうね、あの、言葉があったんですよ。この悪ガキとまではという言葉が、どうもこう5歳児には、舌が回らないというか、まあ、ここはつまずきましたね。あーまあ、時間にして5分ぐらいはかかったのかもしれない。もう一回とかね。悪ガキとかね。そういうふうに何度も何度も教えてですね。あの滑らかな悪ガキとまでは言わないですけどっていうね。もう前回聞いてくださいよ。とある部分にそのセリフ入ってますからね。で、まあ時間的にですね。息子と収録して時間的にはもう半日かかりました。で、半日ずっとね、もちろんマイク持って収録しているわけではなくて、あの、休憩を3回挟みましたね。えー、だから、4分割に分けて。もう全然いいところじゃないんですよ。いいところじゃないけども、もう息子がつまずきすぎて、いやもうこれ一旦休憩挟まなきゃ、もう気持ちが続かないだろうなと思うところで切る。まあ、もしくは、えー、これを言うとね、これを言うと避難な、避難する声も聞こえてきそうですけれども、息子が泣いたら一旦中断ですね。だから泣くまでやっているというところも正直あります。えだけどね、息子、まあ、子供っていうのはね、もうじゃあやめよう。無理だ。できないできないっつって、この、僕が言うとですね、子供っていうのはね、親に好かれよう、親についていこうっていう気持ちがやっぱあるんだなと思いましたね。うん、やれやれやれ、やるっていうね、ふうにね。え、決してね、こんなことがね、その、欲としてしたいわけじゃないのに、ちゃんとこう、親に、え、好かれようと。ね。え、頑張ってくれる、親の期待に応えようと。子供っていうのはしてくれるんだなとね、改めて思いましたね。えー、だから、もう最後までね、えー、4回に分けて、もう1回ね、昼寝も挟みましたよ。まあそこはね、無理やり起こして収録だぞとは言いませんでしたよ。目を覚まして夜ご飯食べて、で、その後に、ほら、最後、ラストスパートだから、つってね、えー、なんとか。やり遂げることができたわけですね。ええー、まあ、息子はね、その話をね、聞いてもね、なんとも思っていないでしょうね。ええー、ちぎはぎな言葉をこう、単に口に出しているだけですから、えー、まさか、父親の初恋の時の話、そして高校生になって振られた時の話を喋らされてると気づくのは、まあ、小学校、中学年ぐらいになってからなんでしょうかね。ええー、まあ、なんとなく、お,お父さんの初恋の思い出を知ってるんだけどなんていう記憶のまま成長するかもしれませんしね。うん。まあとにかくこの小さい子は言わなそうなことをあえて、えー、もう大人が喋ってるかのように。だからリアルコナンみたいなね。えー、なんかそんなイメージでね、話をさせたかったんですよね。えー、原付にまたがってね、なんて言ってましたけどね。あんな声で原付にまたがってね、なんていうセリフ出ませんからね、普通はね。あー、まあ。そういうところと、あと、素直な子供の部分もね、ちょっと出そうかなと思ったのがね、あの、小高雄介とマシュルについて喋っているところ、あそこはもうアドリブですね。アドリブというか、小高はどう思うのって聞いた時も、その音声をそのまま使ってますし、マシュルはどう思うっていうことを、そのまま音声として使っているので、あそこはね、ふっとね、5歳児に戻ったような喋り方、雰囲気を出してましたね。えー、うん。まあ、そんな感じですよ。400回をね、聞いていないという方はね、ぜひ聞いてみてください。いつも通り15分きっかりで終わっておりますので、さらっとお暇な時間がもしあったら、聞いてやってください。そして、また500回に向けてね、頑張っていきたいと思っています。うーん、ただね、400回の手応えがね、あー、全然感じられない400回だったんですよ。あーだからね、まあ、くじけまいと、やっていこうと、自分に無打ってね、えー、500回に向けて頑張りたいと思います。ということで、まあ、息子の可愛いらしい音声が残せたということで満足している自分がお送りします。菊池のなだらか傍聴心。日帰り旅行に行ってきました。うん。あの、詳しくはそうだな、クッちレサーラジオ第83回を聞いていただければわかるんですがね。あのー、もともとはですね、自分が虚像恐怖症なんじゃないかという部分からスタートしております。虚像恐怖症というのは大きな像、仏像だったり、仏像じゃなくてもね、馬のこう、オブジェだったりね、えー、人型であればもちろん怖いんですけれども、まあ、いろいろなでっかい像ですよ。うん、そういった、その、ものが怖いと感じる。自分はこうネットでね、なんかすごいこれはでかいとかね、森の中からニョキッと顔が出ている、その、えー、仏像とかね、そういうものを見るとですね、怖いと感じるんですね。んだから何なんだと思って調べたら、虚像恐怖症という言葉があると。で、マッシュルというね、口でしアラジオ一緒にやっているマッシュルという男が、この虚像恐怖症を、まあ、こう納得しないというか、この感覚をちょっと分かってもらいたいだけなのに、なんかあんまり理解を示してくれない。もうこれはですね、自分もね、興味がありますから、巨像を見に行こうと、うん。でですね、日本で巨像といえばですよ、世界に誇れる巨像があるんですね。その名も、茨城県にある、牛久大仏。ええー、大仏様です。大仏様といっても、ね、基本的にあぐらかいている大仏様を想像するかと思いますが、牛久大仏様はですね、立っているんです。直立しているんです。高さ、120メートル。120メートルですよ。もう相当なね、長さなわけです高さなわけですよ。ああ、そのね、牛久大仏を生で見に行って、じゃあメガネたまにことこの菊池がですね、どういう反応を示すか、えー、見てくれよという、そういったきっかけで始まったんですが、その旅行にですね、もう早速行ってきちゃったわけなんです。うん。で、まあ、この宿題大仏が実際どうだったかという話はですね、もちろん、口でさ、ラジオで話していきたいなと思いますので、まあ、その茨城県に行ったという中でですね、自分が牛久大仏さんは置いておいて、特に楽しかった思い出というのを話したいと思う。うん。それはですね、えー、まあ、じゃあ、第1位と2位に分けるとすれば、2位から言いますね。天然氷のかき氷が予想外で食べるんうん。はあ狙って食べようと思ったわけじゃないんですよ。あの、森屋って言ったかなあの、サービスエリアで一旦休憩しようと、えー、行きの車の時に思って、その森屋というところで降りたらですね、なんかこう、特設ステージっぽい感じで、そのサービスエリアの建物の中に、まあ、上りとかちょっと立ってて、かき氷、天然氷しよう。ね、えー、氷室正月。これはですね、もう栃木の日光かなまあ栃木にあるですね、もう天然氷のかき氷を提供することで有名なお店なんですね。で、この、日室氷月というのは、自分が去年ですね、あの、日光に行った時に、まあこれまた日帰り旅行で行った時に、もう日室氷月でかき氷を食べようというプランを組み込んで行ったんだけども、もう今日は売り切れですというね、もうギリギリで食べれなかったという苦い思い出があったんですよ。そこでたまたま森屋、今回森屋で泊まったら氷室正月の天然氷を使ったかき氷なんですよということでね、食べれると。あー嬉しいなと思ってね、えーもちろん買いましたよで食べました。あー、きっとね、氷の味自体は美味しかったんだなと思うんですけどね。削られ方がですね、なんかこう、良くなかったのか、もしかしたら自分がすぐに食べなかったから行けなかったのかね。まあ、写真とか撮っちゃったりとかしてましたから、なんか雪っぽかったんですよね、舌触りが。あ、なんか、雪みたいだ。ふわふわしてる。口の中に入れれば確かに溶ける。な不純物が入っていないとね、あのー、溶けやすいですから。これはまた口当たりはいいんですけれども、なんかこう、もっとふわふわ感を味わいたかったな、っていうのが正直な感想でした。ね。えー、これはですね、氷室ロ正月さんが、あれなんではなくてね、きっと氷の削る機械がちょっとなんか違ったんじゃないかなという感じでしたね。でもね、天然氷のかき氷は初めて食べれたということが第2位でございますね。第1位いきます。バドミントンしたんですよ。茨城県のとある住宅街の公園であ。もうね、バドミントンをしたいという欲求がね、地場すごく強くて、バドミントンセットをね、1ヶ月前ぐらいに買って一,一緒にカさんとやったんだけども、カさんがあんまり相手にならないから、だからもう、小高裕介はね、まあ、強いことは知っていたので、ええー、詳しくはね、横断歩道の生放送でもこのバドミントンの話しますわ。あで、えー、バトミントンね、小高祐介とマシルと三人で総当たり戦みたいにやったのがまあ最高でしたね。汗びしょびしょになってね。あーもう最高の汗のかき方もしたし、次の日筋肉痛になるぐらい。ああ、楽しかったね。ええー、ということでね。まあ旅行に行って、わざわざ茨城に行ったのにもかかわらずですね。その街の、もうほんと住宅街の公園でね、えー、バドミントンをするというね、えー。まあ茨城県全体的に楽しんだわけじゃないんですけれどもね。いい日帰り旅行だったなと。充実はしたなという、えー、一日でございました。今回ね茨城県に行ってきてね、まあ、日帰り旅行行ってきたんだけどもあんまり話してないねと。今回の話の半分は前回のね、その400回の、あの、裏話でしたからね。えー、なんかもうちょっと話すことあるんじゃないの日帰りで旅行に行ったんだからだと思うかもしれないんですけれども。まあ、牛久大仏さんの話は先ほども言ったように、くっちでさ、ラジオで話したいなと思いますし、あと、そうですね、バドミントンの詳細とかね、茨城県全体的な話は小高祐介とちょっとしたいんですよ。あー、なので、あ,あ、言ってましたかねあの、今回の旅行は、小高祐介とマッシュルと3人で行きました。行ったかな、うん、で、その小高祐介と、その茨城県の全体的な話はね、ちょっとしたいんですよ。だから生放送とかね、えー、もしくは過去放送文として、横断歩道のオクラ、えー、もしかしたら、小高カルチャーというね、えー、番組でも話すかもしれないということで、まあ、あの、横断歩道のリンクページからですね、各番組に行けますので、すべてを聞くと、この茨城旅行の全てがわかるという風になってしまいます、えー、まあ、一番最初に話しているのはこのなだらか工場審ですから大体の触りはですねもうお分かりいただけたかなと思いますということで各番組もよろしくお願いしますなだらか工場審は毎日日曜日更新ですそれではまた次回こういった菊池賞でしたメガネタ周りでもあるよお疲れ様に